0: mas a última vez que eu vi era que gastava bastante energia a minerar Bitcoin como a Austrália gasta. Porque
1: como custa muito, uh, neste momento, minar Bitcoin custa muita energia, se tu estiveres num sítio onde a eletricidade é mais barata, o teu return on investment é melhor.
2: Então qual é a tua opinião, qual é o futuro de Bitcoin? Vai desaparecer?
0: Eu diria que o grande desafio neste momento nas criptos e nas blockchains vai ser muito mais do ponto de vista até jurídico, do que tecnológico, porque a medida que vai ficando mais simples, as pessoas uh, atiram-se mais e, pá, e ultimamente toda a gente fala nos investimentos que fez, quer dizer, enquanto cada há 10 anos eu nem valia a pena começar a falar de blockchain, que as pessoas adormeciam uh, <risos> antes ainda de começar, nem ninguém queria saber, agora é o contrário, agora vem, vem ter comigo, não? o que é que achas desta moeda, achas, na área, deves saber. Não achas
1: que o Ethereum se podia tornar o computador do mundo? E vocês, qual é que é o know-how que trazem para isso? Por, no fundo digamos, existe um know-how
0: específico para cada, cada área, né é? o nosso know-how é na componente tecnológica e do, do desenvolvimento em si, das aplicações móveis e da forma como, como estão a ser construídas, e do back-end okay. e tudo mais, de forma escalável, para fazer face àquilo que poderá ser o crescimento de, de, previsto. aos a segunda? A segunda, temos na área do desporto, Sport Track, em que essencialmente se trata de uma plataforma para permitir a gestão financeira de carreiras de atletas, este, esta é a ideia base, ou digamos, o pitch base, porque se pensarem, há, nós temos atletas, isto era uma realidade que eu não conhecia, temos atletas olímpicos que não sabem de onde é que vem o próximo sponsor ou se vão ter sponsor ou que não sabem sequer se vão ter financiamento para, para treinar para os próximos Jogos Olímpicos, especialmente numa situação de covid Ainda piorou isto tudo bastante. Mas é toda uma área bastante estruturada. Sim,
1: é. No futebol há um Montes dinheiro para o sponsorship e depois todos os outros desportos de estão. Todos
0: os outros estão ali um bocadinho à margem, mas mesmo a forma como os sponsorships surgem são muito ad hoc. É de género. Há uma entidade que diz, olha olha, porreiro, vou financiar aqui uma equipa de handball ou, ou esta atleta de judo sim, sim. ou o que for, mas é ad hoc. E, e depois também. Por acaso apareceu-me no... aqui, não é? Por acaso surgiu ou alguém conhecia, mas depois também ou não o meu, sabe. O meu miúdo
1: é. foi jogar para uma equipa ali local
0: e eu conheço ali uma... é, <risos> é muito assim, à Portuga, não é? Mas depois também não há muita noção de onde é que vão os fundos, onde é que pá, eu investi neste atleta e ele, isto foi gasto em quê, exatamente? E a plataforma permite, uh, pretende uh, uh, dar transparência a todas as pessoas fundo trocas. ajudar
1: os atletas e ajudar as marcas os também a identificar o seu...
0: As marcas e os especialistas, que também são stakeholders ativos na plataforma, ou seja, os fisioterapeutas, os centros de treinos, uh, portanto é um agregador destes três uh, roles principais. Ok, e terceira? E, e a terceira, um, é, essa, essa surgiu mesmo por causa do Covid, que é o Bowser uh, que surge no verão passado e que basicamente foi uma abordagem que nos foi feita de, de um por, por uma pessoa interposta que veio ter connosco que tinha uma ideia para gerir os espaços na, na praia, um, e aí tinha que ser rápido porque tínhamos este… estávamos Os na, grãos de areia? Não, a ocupação de espaço <risos> e distanciamento social, os grãos de areia, mais, mais complicado. Um, e, e havia ali toda aquela urgência de, da abertura das praias. Isto foi antes da abertura da, da época balnear do verão passado. Um, sucede que havia inclusive o programa Inovação Covid 2020 em curso. Da, da União Europeia e que era uma ideia interessante para, para submeter a candidatura. basicamente passa por mapear uh, os lugares na praia para permitir fazer uma reserva antecipada e um check-in quando se lá chega e depois usufruir de serviços delivery nesse sítio, ou seja, é uma morada Mas na praia é tipo na, na zona rua. livre ou na praia é na parte dos, dos bandalões? P pode ser tanto nos concessionários como na zona livre, das que seja servida por um bar ou, ou um serviço. Como é que eu sei é que é o, o meu quadrado de areia? Lá está, tinha, há um produto para esses sítios que não estão já marcados, que é um pilarete com QR Code e com ah, uma okay. bandeira. É ter... Iam pôr estacas na praia. Acho que por devias falar com ela
2: no Musk e começar já a vender espaço em, em Marte.
0: Já me lembrei disso. Olha, isso era uma grande uh, ideia. O distanciamento social vai ser importante <risos> lá. <risos> uh, mas, não,
1: mas a propriedade privada vai ser, não é? Mas e chegas que... lá, não há nada, tipo, olha, é ali ao pé da cratera, mete aqui uma bandeira. Uma
0: oh, cratera. Uma bandeira, olha Exatamente, isso, isso tem, tem que se lhe diga também. Já, já temos tido umas ideias em volta desse tema. Uh, aqui, rapidamente se que isto não se limitava às praias, tudo o que seja a gestão de espaço público, onde, onde faça sentido ter uma morada temporária, delimitada de alguma forma, podemos utilizar o Bowser. O Bowser cria as moradas e depois disponibilizas ou a ideia é disponibilizá-las para os serviços de delivery, os globos da vida, ou seja eu posso passar a ter uma encomenda para aquela minha morada daquele. daquele Olha, eu
1: tenho uma curiosidade. João. E como é que porque eu apanhei uh, apanhei-te a falar de ledgers e tokenization, etc. Como é que como é que isso entra como é que isso entra tudo isto que me estavas a contar? Bom,
0: é que a uh, tecnologia de blockchain é algo com que nós trabalhamos há muito tempo. Uh, aliás, já quando eu entrei na Void já a Void tinha feito uma um. um uma feature, no tal produto da tal startup francesa, que usava blockchain para fins puramente marketing, não se pode dizer que o Vou interesse... poder pôr
1: a palavra blockchain no pitch?
0: Basicamente, quer dizer, mesmo assim estava um bocadinho mais, mais sustentada <risos> do que isso, mas no fundo o objetivo de quem quis meter blockchain foi eu quero meter isto no pitch de alguma forma, sabemos que isso acontece... É muito, é muito frequente. É muito frequente. blockchain e a inteligência artificial. Tem AI, a é isso que eu ia alguma. dizer. É blockchain e AI. Isso tem, tem que lá estar. Ou até também
1: machine de... learning. Mas o AI é mais fixe.
0: É mais fixe. Soa mais cool. Uh, mas a verdade é que, mesmo assim, na altura, o Marco arranjou-lhe uma utilização minimamente digna. Que era, havia um módulo, portanto, aquele software era já quase um ERP, tinha módulos para tudo, nasceu de uma coisa muito simples, que era, uh, lá está, machine learning, para reconhecer uh, documentos contabilísticos e injetá-los nas bases de dados automaticamente, ou seja, extrair informação, era esse o core. Depois começou a ter vários outros módulos, são de recursos humanos, propostas comerciais, etc. Então, usou-se blockchain para, no envio de uma proposta comercial, quando ela era aceita, a aceitação ficava inscrita na blockchain da Bitcoin. Não sei se sabem, a blockchain da Bitcoin tem okay. um espaço de metadados livre... Alguns bytes, não é muito grande, mas dá para escrever coisas. Eu faço uma transação, escrevo uma coisa, texto livre, livro, o que, é, o que me apetecer, e fica registrado. Mas inspirado na sempre. blockchain da Bitcoin, ah, ou seja, o mesmo a Bitcoin. Usava-se mesmo a Bitcoin, ou seja, isto em 2015 ainda era minimamente fazível. Viável, pois é Viaba. isso que estava agora, agora é esquecer. Uh, ainda, ainda há quem meta mensagens, porque nós podemos fazer uma transação mínima só para, só para ficar em a mensagem de 0.0001 satoshis, e dá. Há um, há um site famoso que é o grafite, Bitcoin Grafite, é lá o que é, onde se podem ver as várias mensagens que as pessoas estão a meter, só para ficarem para a posteridade, é? porque como é imutável, um, fica ali sempre. Na altura usou-se uma framework, uma layer adicional que era a de coin que permitia precisamente fazer isso de forma mais, mais simples, e tinha uma testnet para se poder desenvolver o produto. Mas assim foi a primeira, o primeiro desenvolvimento relacionado com blockchain, mas sempre, sempre nos interessou, uh, e sempre... Uh, Conseguimos agregar competências na área, apesar de, isso não significar que tivéssemos muito relacionados com as criptos em si. Uh, aliás, eu, eu pessoalmente...
1: Porque realmente, agarrando é nisso estás a dizer, porque uma coisa é blockchain, outra coisa é crypto, criptomoedas Exato. e bitcoins etc. Não é?
0: São coisas pá, distintas apesar de intimamente relacionadas. Não é? Uma,
1: uma é a outra, a outra não... Como, é como é que é dizer? Uma a... usa a tecnologia, não é? Exato, a,
0: a bitcoin ou a coin é a killer app da blockchain. Chamemos-lhe assim, Portanto, há vários casos de uso para a blockchain, aquilo é para a mesma Bitcoin. Mas há mais algum
1: caso de uso que é realmente utilizado? Ou, ou ah, sem sim. ser nos pitches? Porque nos pitches está sempre lá a palavra blockchain. Mas há algum, tu conheces algum caso literalmente prático em que a blockchain é útil? É assim, há vários projetos que é Que é útil ou que, é...
2: que funciona, ou que esteja a, ser funcione, que esteja a funcionar
1: que é útil no sentido em que está a ser utilizado. Para sim, porque coisa. a gente
2: já, já, se, já, se, já se identificou várias áreas onde possa ser utilizado e que pode ser, de facto, também um produto killer, não é? Por exemplo, na identificação de pessoas, não é?
0: Bom, identificação, sim, com, lá está, a, apoiado. notários,
1: estávamos a falar outra vez, pois. De fazer há vários de casos
0: que fazem muito sentido. O notário, no fundo, um ledger é um notário, um notário digital, distribuído e descentralizado, portanto, tudo o que seja... Uh, registros notariais, faz muito sentido usar uma blockchain, muito mais sentido do que a forma como são feitos agora, em papel. Por exemplo, uma conservatória registra o titularidade de um terreno em papel, tem uma base de dados, alguns, e certamente essa base de dados será muito segura, uh, mas, uh, mas eventualmente pode não ser. <risos> e estamos a depositar muita confiança numa coisa muito importante que poderia usar esta tecnologia que é muito mais ajustada pelas suas características de resiliência futura, especialmente por uma coisa como uma conservatória, é para estar ali anos, séculos, se for, se for necessário, né? Portanto, a pensar a, long, a longo prazo, no blockchain faz sentido. Depois, a nível de rastreabilidade, há muitos casos de uso desse género, de né? Perceber eh, a origem dos componentes eh, de um produto final. Eh, lá está, pelas suas características de mutualidade e distribuição de confiança. Sempre que há um caso em que a confiança não pode residir num, num único stakeholder, a blockchain deverá fazer sentido se é uma supply chain onde intervêm vários atores e nenhum deles pode ser confiável por uhum. si só e se pudermos ter um sistema em que todos estão a participar com o seu nó, a blockchain faz todo sentido não tem que ser a, blo a blockchain da Bitcoin nós apostámos muito no Hyperledger a Hyperledger é, é o a framework da Linux Foundation, iniciada pela Linux Foundation e pela IBM e que tem vários outros uh, participantes de peso, Airbus e afins uh, Intel e apostámos muito no Fabric e no tudo. Uh, são blockchains, digamos... Eu chamo e são de... tudo blockchains diferentes? São, digamos blockchains de terceira geração, são blockchains privadas, ou híbridas pelo menos, okay. em que na verdade... Ah, não são
1: completamente descentralizadas, não
0: é? Não são co... Depende de quantos nós eu tiver.
1: Quem gera os nós são as, as organizações em si que estão nessa organização. Já? Não, mas peraí, peraí,
2: peraí, vamos lá ver então. Sim. Estás a falar blockchain de terceira geração? É isso?
0: É como eu lhe chamo, sim. Não okay. sei se é essa okay. a designação formal.
2: Então o que é que tu chamas? A primeira, a segunda, a terceira e quais são as diferenças?
0: Então pronto, a primeira geração para mim é da Bitcoin, que é, é muito simples, é, uma, é um, muito simples, vá lá, salvo seja. Uh, tem um mecanismo de consenso baseado em proof of work, uh, é completamente pública, completamente aberta, transparente, qualquer pessoa pode participar, mas não permite, ou não permite facilmente, smart contracts. Uh, não, não tem uma arquitetura que tenha previsto a criação de smart contracts by default.
1: Que é tal que foi inventada por quem nós não sabemos quem.
0: Pelo Satoshi Nakamoto que não sabemos Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é, mas que na, na verdade
1: é. foi a inspiração para todas as próximas blockchains, né
0: foi Foi realmente um groundbreaking. Uh, foi o um ponto de partida, né Foi o um ponto de partida, saiu aquele white paper, uh, pro, pro, propôs logo a criação da Bitcoin logo no white paper, que é genial, uh, parece-me genial, porque o white paper em si não tem tecnologias novas, não é? Que basicamente é criptografia assimétrica, usada em conjunto com mais duas ou três coisas que já existiam, não há ali nada de mesmo novo, só usa coisas coisas já existentes. O facto de propor logo a criação de uma Bitcoin, de uma moeda digital, criou ali logo uma, uma sustentabilidade interessante. E eu confesso, eu lembro-me de aparecer o White Paper, a ser muito falado, foi em 31 de outubro de 2008, e, e lembro-me de, de ir a correr, meter o um nó a correr, só para ver se aquilo funcionava, porque estava, havia um grande buzz na, mais na área geek, né? digamos assim, e, e lembro-me de ter um nó a correr para perceber, ok, isto realmente, ganhei aqui umas bitcoins por, por minerar umas transações, isto realmente funciona. Por fazeres o proof of
2: work,
1: não é? O proof of work. No fundo o proof of work é uh, a blockchain dá-te um problema matemático para resolver, não é?
0: Um problema propositadamente complexo uh, para... E, que, 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 ao qual corresponde uma despesa computacional uh, necessária de despender, O realmente. que faz
1: com que todos nós trabalhem nesse problema e o NOC descobrir a solução do problema, Recebe ganha um e reward fiz. e ganha um pedacinho de Bitcoin. Exatamente. Ganha e, um e pedacinho medida, na altura eram 50. Na altura era muito, né? 50 Bitcoin. Portanto, Porque à medida que, que é o problema do por favor, que é à medida que a blockchain vai envelhecendo, vai ficando mais robusta e vai tendo mais uh, blocos, esse por favor vai ser cada vez mais difícil.
0: Cada vez mais complexo. Exatamente.
1: O problema matemático começa a ser mais complexo e as máquinas têm que ser mais poderosas e para resolver. O
0: giro daquilo é que o problema é complexo de resolver, fácil de validar. É? Os nós rapidamente validam uma, uma transação bem, bem validada. É como ter uma pilha de, de chaves, não é? Só uma é cofre, encontrar a chave é difícil, provar cabo cofre é fácil está yeah. tá bastante elegante isso é um
1: bom exemplo né? toda a gente está a dizer à procura da chave até que um diz encontrei a chave é a é verde e é, toda a gente vai experimentar a ver dizer é, é verdade tem é, razão ele é, encontrou
0: é portanto valida a transação entra para a blockchain e a partir daí é, é, é quase impossível mudar teria que se para falsificar a blockchain né, tinha que se falsificar todas as transações antes com esses problemas propositadamente complexos portanto não, não se chegaria lá
1: que esse portanto é a primeira geração saiu é a bitcoin
0: é a bitcoin eu chamo segunda geração ou, ou, eu acho que mais ou menos aceito assim na indústria ao ethereum Uh, e às blockchains que propuseram uh, smart contracts, sendo que o Ethereum foi também pioneiro uh, uh, nesse aspecto uh, porque já tinha uma linguagem de programação que permitiria, permitia e permite inscrever na própria blockchain uma lógica de negócio São os chamados smart, smart, smart contracts. contracts ou seja, eu consigo em acordo, acordar numa lógica de negócio que fique ela também própria e mutável para sempre porque está registrada na mesma blockchain uhum. portanto isso Criou o quê? O boom das criptos. Porque, basicamente, com um smart contract de Ethereum, crio outra cripto, facilmente.
1: Podes começar a criar uma data de coisas. Aliás, os NFTs estão falados agora, existem só graças a existirem smart contracts. Só Sim. graças
0: a existirem smart contracts, exatamente. Uh, são falados agora, mas já existem há muitos anos. Certo. Né? Dizer, os CryptoKitties apareceram o quê? Em 2013? Os, os CryptoKitties foram o primeiro NFT. Uh, foi Eram uns a... gatinhos fofinhos. Uhum. Foram, foram, digamos, o um produto pioneiro, a primeira vez que alguém propôs o um non-fungible token, uh, ou seja, é um token que não dá para partir aos bocadinhos, quando eu o transmito para outra pessoa é aquele token que vai, não é como um, um ativo fungível, como é o dinheiro, como é a Bitcoin, que eu transfiro um euro daqui para ali, não é o mesmo euro, é? uhum. <risos> foi debitado de lá da acreditar de outro. Ali não, é, é aquele ativo digital, é ele próprio transacionável.
2: E é o único, né? É e o único. É o único. Na, no, no... Isso aí entramos no NFT, né?
1: Certo, não vamos entrar no NFT por NFT
0: por nem se chama isso geração nenhuma, digamos que é um outro produto que foi inventado graças aos. Isto era para falar do só marketing. dos
1: smart contracts, que permitem uma panóplia de coisas interessantes, né?
0: Mas acima de tudo foi a grande a explosão câmbrica das, das criptos, né? Foi nessa
1: altura que começaram a lançar moedas para todos os lados. As é? shitcoins, né? As chamadas shitcoins, <risos> que eram moedas. Qual é a não,
2: dificuldade hoje em dia de produzir uma moeda?
0: Em Ethereum é... Zero. Zero. Cinco minutos Quer dizer,
1: para fazer. É como o outro para, para arranjar a televisão. Exato. É? exato. São 99, um euro para apertar o parafuso, 99 euros para saber qual é o parafuso que é preciso apertar.
0: É um bocadinho assim. É. Sim, mas no, no caso, acho que provavelmente fazendo um Google, acho que, como criar uma cripto no Ethereum? Acho que aparece logo o tutorial. Ah, faz assim, cria, co faz copy paste dígito, está lá o script de Solidity, e é só, alteras aqui para o nome da tua moeda e... Andar.
1: Até tens plataformas, chegas lá, metes o nome e elas já fazem tudo por ti. Já tens a tua de... própria cripto.
0: Agora, estamos, sempre queríamos em cima do Ethereum, estamos cheios aos fios de é né? portanto estamos a suportar aquela, aquela plataforma. Certo, é... agarrando
1: ainda no que estávamos a dizer, então, eu, porque o Ethereum ainda tem o mesmo problema, continua a trabalhar em cima de Proof of Work.
0: Exatamente, depois, sur, então na tal terceira geração surgem as blockchain. Qual é, de é o problema disso? É
1: o mesmo problema do que tem a Bitcoin, que é cada vez tem que ter mais... Pro, um, poder mais computacional recursos, mais, são mais, recursos mais recursos para, para, para resolver aquele problema matemático para alguém okay. uh, basicamente validar validar uh, os blocos e ir fechando a chain que é uma blockchain que os blocos vão sendo fechados e vão se criando uma rede né uh,
0: sim uh, e o por favor que tem esse problema do, do dispêndio computacional e correspondente dispêndio energético né que é uma loucura no caso da Bitcoin é uma loucura, quer dizer, estão sempre a mudar uh, o, o termo de comparação, mas a última vez que eu vi era que gastava bastante energia a minerar Bitcoin como a Austrália gasta, não é?
2: Às vezes é a Austrália, às vezes é a Irlanda. É. <risos> mas, Sim, mas é na, na verdade então o Bitcoin não é nada sustentável. A sustentabilidade,
0: sustentável.
1: A, a, def a defensabilidade dos, do pessoal que defende pelo menos do que eu já vi, uh, corri um, é que a maior parte das grandes farms de Bitcoin estão assentes em, em locais onde a energia é mais barata e normalmente é energia renovável, ok? Ou seja, é verdade que consome muita energia, uh, mas é que renovável. supostamente é renovável. Uh, mas depois vais ver que as maiores farms de Bitcoin estão na China. Uh, Sim. Eu, não,
2: eu não sei qual é a é energia renovável aí, não é? Pois,
1: é, lá está, é a uhum. grande discussão do, do Bitcoin. É, o impacto ambiental é brutal, não
0: é? É, quer dizer, o impacto ambiental é, é a nível de desperdício energético é tremendo, mas também é, também é o de muitas outras coisas. Quer dizer, digamos, por isso é que, mas por isso mesmo é que é resiliente. Por isso é que é inatacável e ninguém vai conseguir piratear aquilo, talvez com computadores quânticos um dia. Certo, mas as outras coisas em que estamos
1: energia são coisas úteis para o dia-a-dia -dia das pessoas. Concordo plenamente. A Bitcoin é o quê? Serve para quê? É Especulação?
0: Que ainda, ainda que o algoritmo tivesse resolvido um problema e depois disso surgiram várias coins com mecanismos, por favor, que, que são pelo menos úteis. Por exemplo, há uma coin, não me recordo agora o nome, que, está a des que, que quando estamos a minerar estamos a desmultiplicar a sinal do programa SETI. Pelo menos estamos à procura de vida inteligente. Há outra que estamos a calcular... a o...
1: À medida que aquilo está... O, o dizer... algoritmo,
0: em vez de ser só calhas como é o caso da bitcoin então, À medida
1: que está a fechar os blocos da Chain, não é? Está tá a fazer esse trabalho. Está a
0: fazer esse trabalho. Por favor, que é prova-me que descodificaste x uh, bytes ou megabytes. E
1: está-nos a ajudar a procurar aliens. nos a ajudar
0: a procurar aliens. Há outro que calcula, calcula os dígitos do Pi. Está a tentar calcular mais um dígito de Pi. Então, Já vai, nos não sei quantos é, minutos de é, casas decimais Não sei como é que fosse, porque eles certamente não, não vão acrescentar mais um dígito cada vez que mineram uma, uma transação, mas o por favor quer é nesse sentido. Um, e há outros assim, neste género, que pelo menos tentaram transformar o algoritmo em algo útil, porque realmente é uma pena, vocês viram o spike que houve na, no custo das gráficas? mês passado, ouviram falar nisso?
1: Nós não vimos, não estamos bem coisa, mas se, é, houve um spike, um spike brutal. Spike
0: tremendo no custo das placas gráficas, porque de repente houve com o aumento do valor da Bitcoin, houve grandes investimentos de milhões em farms, de, de mining, e toca de comprar uh, gráficas à NVIDIA, não é? E secaram o mercado, de repente não havia placas gráficas. Faz ou outras havia, coisas. Faz outras coisas todas, que, para que elas são precisas, e que são muitas, machine learning, usa, bem, agora já não tenho, mas precisa de poder computacional todos os outros processos e de repente uma placa gráfica da NVIDIA subiu 10, 10, 10 vezes o valor quase mais vale comprar placas gráficas do que Bitcoin que ainda estão a, se a ser mais especuladas e acho que agora já não é a China, houve uma altura em que era a Mongólia que tinha a energia mais barata agora acho que é a Argentina que está na BR uh, portanto, é sempre o país que tiver a eletricidade mais barata Portugal não está não nessa lista Porquê?
1: porque como custa muito uh, neste momento minar Bitcoin custa muita energia se tu estiveres num sítio onde a eletricidade é mais barata, o teu return on investment é melhor, né? Porque vais ganhando cada vez menos Bitcoin, à medida que vais minando, né?
0: Exatamente, ela vai sempre, vão havendo os Alving's uh, também, não é? Que são regulares, no início, lá está em 2009, era 50 Bitcoin por transação, depois passou a 25, depois 2,5, depois 6,125, e assim sucessivamente, e vai haver uma altura em que já não dá para minerar mais, tampouco, não é? Em 2144. E tal, diz. Então qual
2: é a tua opinião? Qual é o futuro de Bitcoin? Vai desaparecer?
0: Lá está. Uh, a parte da coisa... Ou vai, ou coisa... vai
2: continuar <risos> numa escalada imparável?
0: Não consigo fazer essa vetrologia. Eu diria que a nível de repositório de valor, já provou que é sólido, não é? É um repositório de valor tremendo. Um, porque ela, os mínimos sobem sempre. É? Mesmo que haja uma volatilidade tremenda, desde 2009 até aqui, tem, tem sempre subido parece ser, não é uma boa forma de pagamento obviamente, o, para transações é terrível, uh, por causa deste dilema todo. De,
2: mas mas tornou-se um refúgio, não é?
0: Mas tornou-se um refúgio e, e tanto nota-se quando há algumas crises, acho que foi ano passado quando houve ali, houve ali uns países de leste, tinham ali uns candidatos ao poder mais, mais uh, dúbios que notou-se um aumento de compras de Bitcoin lá para aqueles lados, que o pessoal pensou, vocês subem ao poder e nacionalizam coisas ou congelam os ativos a Bitcoin eles não chegam também pode ser um bocadinho ilusório, já, já temos Bitcoin há tempo cheio para ter histórias de todo o tipo, há aquela famosa história, não sei se é mito urbano, mas acho que aconteceu mesmo, o tipo tinha 200 milhões em Bitcoin e publicitou isso demais e foi raptado e tiraram-lhe Bitcoin, também lhe tiraram acho com uns dedos, até ele revelar a A password, a, 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 a seed chave. phrase, Eu, isso...
2: ele tinha, tinha uma palavra em cada dedo. <risos>
0: mas não há nada que seja inviolável, né? tipo, isso é sempre, e depois acho que mesmo as pessoas pensam que há anonimato, a Bitcoin não tem anonimato nenhum, não é? a blockchain é completamente transparente.
1: Quer tem, ver, tem anonimato, não tem, estás a dizer, não tem anonimato porque sabes quais são os addresses, é? as, as carteiras para onde está a ir o dinheiro, mas não sabes quem é o dono da carteira.
0: Depois não houve um registro para, para criar a carteira, mas uh, só o facto de saber os addresses, cria ali... Uh, várias dificuldades, por exemplo, aqueles tipos que fizeram o WannaCry, aquele vírus de em, que há dois ou três anos. Que andavam a pedir resgates. Andavam a pedir resgates em bitcoin e muita gente pagou e houve vários pagamentos e os, as Bitcoin estão lá, paradinhas, na wallet. Certo, um, porque quando as mexerem, quando as mexerem então só vê para onde é que elas vão. <risos> Exato, e, e é mais um raste, é mais um, um data point, portanto, eles têm lá aquilo a, a estes, já há dois ou três anos, né? e claro que há ali um receio tremendo se quer tocar naquilo. Também acho que o objetivo não era enriquecer, o objetivo era outro. Era,
2: era qual? por cada ano
0: Sim, a sofisticação do ataque dá a entender, e, e toda a análise forense foi feita depois, dá a entender que foi uma iniciativa estatal Estado. de uma nação, uma iniciativa de Estado, eventualmente Rússia, pelo menos é o que dá. Tudo tem que, que, que ser
1: sempre. quando vejo os filmes, são sempre os russos, os portanto, russos imagino os que na maus. realidade também sim, deve sim. ser.
0: Na verdade, <risos> nível, a nível de cibercrime é brutal porque acho que há um nível de sofisticação tão grande e, e certamente que a Rússia tem. Divisões muito profissionalizadas na sua estrutura militar, mesmo a trabalhar intensamente nos Estados Unidos, não. Eles não, os chineses
1: também não sabem nada Não, os chineses não têm prédios inteiros com os chineses a trabalhar lá.
0: Todos esses têm os grandes estados. É normal, não é? Dá-me a ideia que os russos são muito mais descarados porque sempre que há uma análise forense de um grande estrondo são sempre os russos e é onde está destapado. Sabes o que é que as
1: VPNs vão todas dar à Rússia.
0: E, e, eventualmente, se calhar na é Rosita também estou um pouco se se o pessoal gosta não. Bem, é, possível, <risos> ah, é possível. E agora? Viram a visita do, do Procurador Europeu a Moscovo? Aqui a, Moscouvo, a, que a uh -huh. região foi, foi espanhada, não é? Sim. Né, olha, vocês têm que parar com isso. não o quê, pá? <risos> não não sei, não Se não, olha... Vamos <risos> <-me> embora! Cenas. <risos> cenas, se calhar... sensações não, sensações não que Isso é muito chato. Bom, mas
1: voltando agora aí ao, ao blockchain, portanto, nessa altura do Ethereum que é o segundo, não é? É a segunda leva, como tu lhe chamas... Sim, segunda, segunda geração... geração. Um, depois apareceu a terceira, e o que é que é a terceira geração?
0: Bem, eu diria que, que a terceira são então estas blockchains uh, híbridas ou privadas, privadas barra públicas ou mesmo 100% privadas como a Hyperledger, como o Corda, R3... Aquela
1: que o Facebook ia lançar, chamarias de terceira geração?
0: Não, porque isso era uma cripto mesmo, Eles tinham uma, era o Libra, né? era mesmo, Sim, mas não é? Sim, mas
1: não era a blockchain deles? Nem sei, uh, aquilo também nação. falhou rápido, né? Foi rapidamente, uh, foi...
0: Eu, eu diria que lado. as mais credíveis serão o Corda e, e, o, e o Hyperledger, há vários outros projetos uh, que são mesmo já pensadas para o uso Enterprise, que é? Já não é suposto ser completamente público e completamente descentralizado, porque há, há casos onde isso não faz sentido, né? eu vou gerir a supply chain da, da indústria aeroespacial, eu não quero qualquer tipo em casa montar um nó para, para participar neste mecanismo de consenso, isto é informação sensível, então eu, é que escolho, eu quero escolher os nós que participam, os outros stakeholders e podemos ter as transações públicas para toda a gente consultar e mostrar transparência e rastreabilidade. mas o, o, o mecanismo em si é de acesso privado e surgiram, em conjunto com isso, outros mecanismos de consenso para além do Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Elapstein, um, o PBFT… Portanto, esses,
1: esses, esses todos os conceitos que estás a falar, o Proof of Stake, etc., é tudo para resolver o problema de, de elevados custos para gerir a blockchain. Exatamente?
2: Sim, no, no fundo estamos a ver é, é quem é que consegue ter uma solução para poder controlar, diríamos assim, a blockchain, não é?
0: Ou, ou pelo menos construir a sua para o seu caso de uso específico, que seja okay. minimamente controlado e lá está, que não, não dispare a nível do custo de manutenção associado depois às, à, à mineração a à validação de transações, não tem que ser mineração, porque estas blockchains já nem sequer dependem de uma, de uma moeda, de uma coin.
2: Mas essas são colocadas onde e são, como é que são usadas?
0: Ah, são geridas em servidores próprios uh, ou, ou criam-se instâncias, por exemplo, a Amazon Web Services tem, tem um serviço de instanciação de blockchains, Hyperledger, Fabric e Hyperledger, só tudo. Uhum. Uh, é plug and play, eu depois configuro, parametrizo-a uh, e utilizo como, okay. como quiser junto na minha própria rede de nós, depois já há frameworks para gestão de redes de nós, uh, a ideia é que os nós sejam distribuídos. Um, para que realmente haja aquela confiança. Ou
2: seja, estamos a ver que essa geração terceira geração de blockchain tem muito mais utilização prática do que propriamente a criptas. Não
0: é? Eu diria que sim, daí, daí nós vou afugarmos muito nisso, por, por acharmos que para aquilo que é o nosso negócio de e para aquilo que é o prestar apoio a casos práticos reais faz muito mais sentido. Uh, e está menos indexado a uma moeda em si, não é? Um exato, valor. Um valor, exato. Não, não estamos aqui a alavancar valor, uma coisa volátil ainda por cima, especulada. Especulativa, pá, sim. Que tira até credibilidade em muitos, em muitos aspectos, quer dizer, eu vou, não vou fazer um projeto Enterprise em cima de, de Ethereum, sabendo que o, os gas fees podem ser astronómicos. É a segunda
1: ou a terceira vez que falas em gas fees. Parece que vamos, ir. agora é, é carros elétricos, não sabes? Estás a falar em gas fees? Conta lá o que é que são gas fees, <risos> É uma piada.
0: Não, não, é os custos da operação do, do Ethereum, não é? Já, já são mais ou menos conhecidos. Nós para validarmos transações no Ethereum e para uh, ativarmos smart contracts ou o que for, temos de pagar gás à, à rede e, e o valor do gás um, não é garantido. E, e, e Esse nisso, gás,
1: é, no fundo, é, 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 um os toque, rewards, é? é os rewards que nós damos a quem está também a minerar. São, são, taxas, na são taxas, no fundo, são é, taxas. é o equivalente a uma taxa. É. é a taxa do Ethereum, digamos assim. É a taxa
0: é. do Ethereum, e, portanto, claro são que, muito elevadas. Que, claro que nós pagamos, dizer. porquê? Porque temos ali uma rede massiva, com são milhões de nós, e que realmente estão-nos a emprestar a credibilidade da nossa transação estar a ser validada por nós. todos. Isto, 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 eu também não estou a dizer que não tem que ter um valor, de facto tem, tem um valor grande o, o facto de eu agora ter a garantia de imutabilidade eterna desta transação que, que introduzi. Agora estas blockchains de terceira geração por vezes são criticadas e os puristas das criptos detestam estas que se falam nisto nas uhum. blockchains privadas isso, é, isso já é o satanás aqui, pá. Uhum. aqui chega a ser um bocadinho religioso isso, assim, já não é eterno. isso já não é eterno já pá, está controlado por um não tipo é isso é, isso é brother, não é descentralizado mas até que ponto é que o Ethereum é descentralizado não sei como é que está hoje. Há um ano 60% dos nós estavam sob controle da mesma entidade. 60% é, é, é o N mais um que é preciso para. Uh tirar a, 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 para falsificar uma para transação, falsificar a, a chain, N, não, não é trivial mas, uh, mas possível, passa a ser possível, uh, portanto, nós nem sempre sabemos bem o que é que está por trás, dizer, a maior parte das pessoas não faz ideia, né? a maior parte das pessoas faz transações na Coinbase e abre lá uma conta e pensa que tem as Bitcoin na sua carteira, não, ela está na, na carteira da Coinbase, a Coinbase sim, sim. é que controla, enquanto não tirar de lá uma carteira gerada offline, Uh, fora, fora do controle da Coinbase, tudo pode acontecer e já aconteceu. E já
1: aconteceu no passado, no, como é que se chamava aquele. É o o
0: Mount, Mount Dox, em 2000, sim,
1: sim, é Mount Foi desaparecer numa data de criptomoedas.
0: Que, o tipo morreu, não é? Tipo, mas a Malta já queria ver a certidão de óbito e que quer ver um cadáver. Exato. <risos> Ninguém acreditava que ele era Aliás, ainda não se sabe morreu. Exato, exato.
1: Sim, o que estás a dizer é. é, é mas, mas repara Uh, percebo o que estás a dizer, mas é assim que se está a criar mais valor em cima, né? e, e que está a aparecer agora o, o DeFi, Decentralized Finance, não é? e uma data de aplicações à volta claro. do Ethereum e dos smart contracts, que estão a criar uma complexidade, e quando uma pessoa vai mesmo ler um bocadinho sobre aquilo e tentar perceber, aquilo, às tantas, é, não sei se é mais complicado que o
0: stock market em Nova York, não é? Sim, ganha ali uns, aliás, é semelhante se calhar, pois? sendo que é ainda mais caótico, pelo menos o stock market durante muitos anos... Tínhamos ali uns, uns gurus, uns brokers a dizer-nos o que é que havíamos de pensar e como é que havíamos de transacionar. Isso também foi completamente de, de, de desrompido agora João,
2: vamos falar agora um bocadinho sobre a utilidade que possa ter agora a blockchain, especialmente esta terceira geração, não é? que é, que é de uma utilidade mais prática. Em termos de negócios, em termos de startups que, têm, que atuam em diversas áreas e por que é que eles poderiam utilizar esse tipo de tecnologia? Vejamos. Dependerá é
0: sempre do, do, do caso do uso, mas uh, lá está. Remeto um bocadinho para o, para o que disse há pouco. Sempre que se trate de uma uh, de interações entre vários participantes, onde um só não possa ser a fonte única de verdade, onde precisamos que essa verdade seja uh, participada e confirmada por outros participantes, há uma oportunidade de uso de, de blockchain. Não deve ser tomada levianamente essa decisão, porque a partir do momento em que ela se de transações, por exemplo sejam transações, seja passagem de informação, pode ser uhum. simplesmente passagem de informação, um, registro de informação nessa, nessa base de dados, um, em que eu não quero que ela realmente esteja, possa ser manipulada facilmente por um dos participantes, sozinho. Uh, isto aplica-se a mil e uma coisas, é claro que podemos dizer, aplica-se a tudo, qualquer base de dados pode ser convertida para uma blockchain, mas será que vale a pena, temos que perceber o trade-off, o trade-off é computacional e de complexidade. Passamos a ter um sistema muito mais complexo de gerir. Mas, assim, tem,
2: mas tem um custo mais elevado? Não necessariamente. Não
0: necessariamente. Nestas blockchains, deste tipo de framework, como o Fabric, uh, o custo de operação não é mais elevado. A complexidade da sua gestão é porque nós, uh, a desenvolver um MVP qualquer para uma coisa qualquer, estamos a fazer testes. Alguém criou uma conta nova e enganou-se, namorada. Epá, eu vou lá à base de dados e martelo uma morada nova, não é? Tipo, nesse Numa blockchain isso já não, vai, já não vai ser assim, já não vou martelar nada. Posso martelar, mas tenho que os outros concordar, os outros intervenientes concordar que aquela alteração seja processada naquela base de dados. Tudo isso traz complexidade operacional. Agora, custo não necessariamente. Uhum. Por isso é que eu acho interessante estas terceiras Mas, há, vezes, mas
1: é. à partida será mais fácil de gerir, não é? Portanto, se eu, se meto, se eu não estiver a criar uma blockchain e tiver já a usar uma, por exemplo, se eu criar uma coisa em cima do Ethereum, Aquilo vai se gerir sozinho.
0: No Ethereum é relativamente simples criar smart contracts, concordo? Principalmente não temos de estar a gerir a rede, ela já existe.
1: Porque tu estás a falar na terceira geração, quando nesta pergunta que estavas a fazer, estavas a falar, é quando tu próprio faz, implementas um ledger teu, digamos assim, uma uhum. blockchain tua, não é? certo. Né? certo? Porque, no caso, por exemplo, do Ethereum, tu podes fazer exatamente a mesma coisa, mas usar em cima da blockchain que está a funcionar, tens os nós a funcionar,
0: o trade-off, são os fios, é só
2: isso. Mas aí pagas uma taxa. Está
1: bem, mas Tem um valor. Aqui. E o Ethereum tem noção disso, e é por isso que eles estão a trabalhar nisso. Fala-se muito no Ethereum 2, exatamente, Sim, por mas isso, em termos de, aplica este...
2: de aplicabilidade, pode, pode já não ser uh, execuível, não é? Porque vais ter uma taxa variável que não sabes qual é que é, não é? E que te que vai, vai, vai custear, vai, no fundo, vai, vai onerar a operação.
1: Pois, depende do que é que estamos a falar, eu acho. Porque se tu estás a falar de, um, de uma aplicação específica para eu utilizar na minha empresa, não é? uh, ou uma ferramenta que eu quero utilizar. De, de uso mais, digamos, restrito, né? como estávamos a dizer, pá, sei lá, a NASA, se quer utilizar uma blockchain, não vai estar a, a funcionar em cima do Ethereum, provavelmente faz uma coisa dele. Por exemplo,
2: assinar contratos. Online. Pois é, é,
1: isso que eu, é aí que eu ia chegar. Se for uma coisa mais geral, para a população em geral. Eu acho que faz mais sentido estar, por exemplo, em cima de um Ethereum. De um Ethereum que funcione bem, não que tenha os gas fees que tem agora, mas, por exemplo, hum. do Ethereum 2, que eventualmente está de chegar, já teve para chegar, que já foi adiado outra vez e que eventualmente está de vir.
0: Mas há, há carregadas outras blockchains, algumas delas, por exemplo, há o EOS, há a Tron, há a Syscoin, há, há muitas que, que podem ser uma alternativa interessante ao Ethereum. Por exemplo, eu conheci há pouco tempo a Syscoin. Uh, nunca tinha ouvido qual, falar, qual? Sys? Syscoin uh, já existe há algum tempo mas só tomei contacto muito recentemente, percebi que tem alguma credibilidade, porque é um projeto que já tem, já tem alguns anos de desenvolvimento uh, tem comunidade pa parece ser credível, mas ainda não chegou aos pinkers do Ethereum mas a promessa da Siscoin é precisamente ter que Sfis muito mais reduzidos custos de operação muito mais baixos mas isto é um pitch no meio de mil de, de blockchains que existem, podemos usar qualquer maneira. é ser simpático, delas. mil Vejo, estou a ser muito assimpático porque são, são mesmo, todos os dias surgem carradas, não é? Um, mas lá está, depende mesmo muito do caso do uso. Por exemplo, porque a Aptoide tem um caso de uso super específico, certo é? E faz todo o sentido no caso deles. Mas que é
1: uma, que é, que é uma, uma chain deles, é uma Blockchain, deles,
0: é? blockchain de, acho que é, não é? Pelo menos mas foi o que eu percebi P da, que sim, da conversa é, é. que te ouvi.
1: Mas no caso do que eu estava a dizer no Ethereum, acho que o que faz sentido são coisas que são a nível global, não é? Portanto, coisas... Hum, rapaz, a Bitcoin é uma coisa a nível global, não é? Para toda a gente utilizar. Uh, se tu for, por exemplo, se formos criar uma agora tivemos aquele problema nos Estados Unidos que as redes sociais conseguiram tomar a decisão de uh, expulsar o um presidente dos Estados Unidos das redes sociais, que é uma coisa incrível uh, e que foi amplamente aceito mas isso no fundo o que fez foi que, quer dizer há pessoal uh, dessas, dessas empresas, os fundadores, que têm as chaves na mão para tomar decisões políticas nós podíamos criar uma rede social em cima do
0: Ethereum já, já existe uh, como é que se chama uh, Mammoth é uma espécie de Twitter criado em cima de uma, de uma blockchain.
1: quem é que manda aí? Ninguém manda, não é? Portanto aquilo é descentralizado. Uh, podes criar um DAO em cima daquilo, uma um decentralized autonomous organization, em que no fundo toda a gente ajuda a gerir a, gerir a, a chain, mas Sim. isso só pode ser criado em cima de uma blockchain que seja de uso global. Se for uma blockchain privada,
0: já não, já não é isso é Não consegues. Eu, é verdade. Né? Exatamente. Então por são isso, dois usos muito são, diferentes. São dois eu usos dois. Usos são mundos completamente disparos, é verdade. E tudo o que seja o, casos de uso é? de criptos, da tradicional cripto, do token para a transação e por, de, com valor por si só precisa de uma dessas blockchains puramente públicas e descentralizadas. Mas depois há os tokens de utility, os tokens de security, que já têm eh, aplicabilidades um bocadinho diferentes, que já podem viver, se calhar, numa, numa blockchain privada, porque já representam coisas diferentes, já, já representam ou acessos ou direitos, e uh, eu diria que o grande desafio neste momento nas criptos e nas blockchains vai ser muito mais do ponto de vista até jurídico do que tecnológico. A tecnologia já mostrou que faz uhum. quase qualquer coisa. Uh, no fundo é levar as entidades, as autoridades a regular isto de forma razoável, sem e a é permitir que a própria parte tecnológica depois acompanhe o conjunto de direitos e deveres associados a esses tokens. Esse é que vai ser, eu diria que esse é o obstáculo seguinte. Sim, porque, porque a verdade é que conseguido.
1: nós, apesar de se falar muito de criptos, um, o acesso às criptos é muito limitado, não é? Portanto, se eu disser agora assim, olha, vamos ali comprar um Ethereum, é? Ou eu dou testa -te chave Chávena por um Ethereum, uma pessoa que não saiba, Cara. minimamente, <risos> certo não sabes o que é que é feita a Chávena, uma pessoa que não saiba funcionar com a tecnologia, é pá tens que passar umas boas horas a procurar na internet e dizer, então mas onde é que eu vou comprar as moedas? E onde é
0: que eu vou trocar os fiat's e os criptos e não sei o quê? Como é que eu... Isso é um grande dilema, porque é assim, se por um lado uh, é complexo, por outro lado quando fica simples eu fico cheio de medo.
1: É isso que eu tinha a dizer, mas imagina agora que eu no banco tinha lá um botãozinho para além de ter ali a conta poupança e o cartão de crédito, tinha ali uh, comprar criptos, comprar Ethereum, o que já é que acontecia ao Já
2: podes fazer um Eurovoluto?
0: Na Revolut já dá, exatamente.
2: Mas não são minhas,
0: né? Pois não, estão, não lá, é. estão lá na carteira deles. Estás é. a comprar
1: quase que como futures, né? Se a moeda valorizar, tu ganhas valorização, mas a é, moeda é não é tua.
0: Aliás, acho que nem dá para transferir de lá para fora. Não dá, não, não só dá nenhum. entre Revolutes. Enquanto que a Coinbase, por exemplo, dá, eu posso sempre transferir para outra wallet. Podes transferir para
1: a Coinbase wallet e depois, mas também tens um, um limite, etc.
0: Acho que sim, mas é. na Revolut vai ser sempre da Revolute, é mas é como as ações na Revolut, também podemos comprar ações. Ações e não é touro, e etc. É tudo. E não é touro. Na verdade as ações no, no, na Revolut não são mesmo nossas. Até, até compramos bocadinhos de ações, né? nem sequer temos um certo. título inteiro. Mas também isso também tem vantagens. Por
1: Lá está, mas é, é, podes comprar com 20 euros ou 30 euros podes investir verdade, no, na muito. Apple, ou no Google, ou no Facebook, ou quem tu quiseres. Né?
0: É, de facto é um bocadinho assustador, porque à medida que vai ficando mais simples, as pessoas atiram-se mais e, pá, e ultimamente toda a gente fala nos investimentos que fez, quer dizer, enquanto que dez 10 anos eu nem valia a pena começar a falar de blockchain, que as pessoas adormeciam uh, antes antes de começar, nem ninguém queria saber, agora é o contrário, agora vem, vem comigo, o que é que achas desta moeda, o que na área, deve saber, sei lá, eu nunca ouvi falar dessa moeda na vida, não ando aqui uh, à procura das shitcoins todas que aparecem todos os dias, é, pá, mas, mas, mas valorizou muito, está bem, eu... Admito a minha fraca visão, porque quando minei essas ou minerei essas Bitcoin em 2009, nem guardei a wallet nem nada. Porque eu nunca acreditei que aquilo fosse valer nada. Portanto, a minha visão a esse nível foi nula. Fiquei encantado com a tecnologia, achei isto, isto vai ser realmente algo de novo. Agora, a Bitcoin, isto foi só para provar o conceito. Para mim, isto está aqui no white paper. Só para ajudar a perceber. E desta a é feito uma data de bitcoins na altura. É capaz, mas. mas perdido para sempre, porque não guardei chaves privadas, não guardei nada, nem sei onde é que isso poderia estar. Eu acho
1: que nesse, nesse sentido, é portanto, um, as, uh, em geral nós todos percebemos que temos que nos limitar também àquilo que compreendemos e a verdade é que existe um hype à volta das criptomoedas e essas pessoas que vão perguntar, e esta moeda, e esta moeda, é simplesmente pelo hype do momento, né e aquilo valorizou, e é verdade, há moedas que valem um ou dois cêntimos e em duas ou três semanas se calhar valorizam para 50 cêntimos estamos a falar de se tu tivesse investido 50 mil euros fez uma pipa de massa não é? Uh, mas eu achei piada por exemplo ouvi um, há pouco tempo ouvi o Warren Buffett a falar sobre Bitcoin e ele diz que o único valor que ele consegue tirar da Bitcoin é que provavelmente aquelas malas pretas onde se costumava levar dinheiro hum. às vezes nos traficantes Deixaram de levar o de ser, dinheiro. Né? provavelmente de vai haver sério. um impacto nesse negócio porque ele diz eu não percebo nada de Bitcoins e não me meto nisso não é? eu achei Sim. piada ele dizer isso porque realmente de repente parece que todos nós percebemos de bitcoins e todos estamos interessados em bitcoins. Mas estamos aí pelo hype, não é? O que é que está ali de, o, de prático? O que é que nós percebemos O incrível realmente? é que
0: depois o hype faz mesmo as coisas valorizar. Claro. Quem o quiser claro. navegar essa onda... O bitcoin vale 50 mil euros. Não é para acaso. não é? Exato. Eu nunca, fui, nunca fez parte da minha maneira, de, do meu perfil de investimento, aceitar esse tipo de risco tão grande, que é tipo mesmo, mesmo na base de... Vou esperar que isto seja altamente especulado para, para ganhar muito dinheiro. Apesar de não haver aqui valor nenhum, aparente por trás, uh, vou atrás porque mas não Mas
1: não vês valor no Ethereum? Imaginando que o problema dos gas fees é resolvido, um, não achas que o Ethereum se podia tornar o computador do mundo? onde Em cima de smart contracts ou... Esse é um
0: conceito giro. Uh, pode até ser, mas repara, mas, mesmo assim uh, a
1: cloud do mundo, não é, no fundo? É uma cloud, cloud descentralizada.
0: Nunca, nunca vai ser muito ótimo a nível de processamento, não é? Muito otimizado, porque...
2: Vai precisar de cloud. Não é mesmo? É.
1: Não, vai haver nós, todas as pessoas vão ter. Ah, o teu próprio computador pode funcionar, né é? Podes dar computação é, não, para Nunca para o lado.
0: pode ser a computação crítica, não é? eu preciso de uma coisa calculada agora, não posso estar à espera que isto corra à rede e vá ser validado, nem que seja num segundo, mas uh, mesmo um segundo é, é tempo demais para certas operações computacionais. Não é? Mas tem interesse para vários casos, isso não não duvido. Uh, simplesmente não, não, não faz parte do meu perfil estar, estar a comprar criptomoedas, não é que apesar de tudo, apesar de eu achar tal como os puristas acham que o euro e o dólar também não é mais do que uma coin que alguém inventou e que no fundo é o Banco Central Europeu e o Fed que emitem. os, os dólares. dólares são impressos, Com são impressos. Desatece, né? e até que ponto é que são credíveis não, não estou a dizer que são mais ou menos credíveis das a maior comprens. parte já
2: não são impressos, são eletrónicos não é?
0: os dólares? sim a é maior parte eletrônico? são só emitidos da Porque...
2: Imprimir para quê, não é? Porque, porque quem, né? c gastar dinheiro dinheiro é que tu utilizas. <risos> Exato. Não é? Em cash. É, uh, tudo eletrónico. Portanto,
0: quando digo que não investem em coins, também não investem em euros e dólares. Não invisto no Forex. Certo. O mercado cambial não é a minha onda. Porque se fosse, é, tudo bem. Agora, o Warren Buffett percebeu bem a coisa, né Qual é que foi o primeiro ganho boost da Bitcoin? Quer dizer, o primeiro, primeiro de todos que, deu, que lhe deu, conferiu algum valor Acho eu que foi o World of Warcraft. Penso que foi a primeira vez que ouviu falar de Bitcoin valer dinheiro real. Porque podíamos comprar coisas no UOL uh, com Bitcoin. É. Podíamos comprar armaduras, uh, coisas. Uh, tô, pronto, Agora podes comprar parks, Agora podemos Agora. comprar. Terras. Quem é que havia. Mas isso era impensável. Na altura, ele me de Se falar nisso, olha, já há aqui um caso de real. Afinal, isto não era só proof of concept. Afinal, isto vale uns cêntimos aqui no WoW depois começou-se a falar... Só que é um jogo, pessoal. Que que é que... Eu, já... eu, por acaso, nunca fui grande jogador de, de World of Warcraft. Os meus sócios, o Mark e o Hugo, eram gamers hardcore de, de WoW. Um, mas na, já na altura se falava que havia umas farms na China que tinham miúdos a jogar o World of Warcraft non-stop só para farmar ativos no jogo, para depois trocar por Bitcoin, e depois trocar a Bitcoin por dinheiro. Uf. Mas eram cêntimos na altura. Disse, ok, mas isto não vai passar daí. Depois houve um grande boost com... O com o um crime, não é? Basicamente com a Darknet, aqueles mercados, tipo a Silk Road, que aceitavam pagamentos em criptomoedas. Aí aquela é começou a valorizar à séria. Eu lembro-me de, em 2013, aquilo chegar aos 500, 600 euros, e você assim, pá, está tudo maluco. A Bitcoin? A Bitcoin, estava para aí 500, 600 euros, eu comprei na altura 100 euros, até foi uma história gira, comprei a à saída do metro de Bucareste, Portanto, e foi em 2013.
1: Numa, numa ATM?
0: Não, combinei no LocalBitcoins, há, uma, há um, um site que é o local Bitcoin para comprar Bitcoin em cash. Se quiserem Bitcoin untraceable mais ou menos, não é? Que não haja uma, uma E deram-te as moedas de Bitcoin, não foi? É, vamos portáteis, com, com a minha wallet, foi feita a transação em, em tempo real, e, e paguei a Bitcoin, Só, foi, foi um bocadinho eu próprio que ia provar o conceito, olha, eu consigo ter Bitcoin untraced, tipo, que não, que não, não tenho um rastro de mim consigo, está aqui, 100 euros uh,
1: não, não pediram a identificação, nada
0: era um miúdo, pai 18 anos, que apareceu lá. Eu na altura estava assim um bocado receoso. Que, pá, isto, isto é assim um bocado. Mas não saber que vou ter Bitcoin. Não, eu, acima de tudo, quem é que me vai aparecer? Quer dizer, combina aqui com um qualquer. Estava em Bucareste, com né? tipo, um romano qualquer. Não conheço de lado nenhum. Sei lá, pode-me pode aparecer aí um dealer qualquer. <risos> ele sabe que eu tenho dinheiro. Exato. Tenho 100 euros pelo menos. Pode ser o suficiente para ele. E na altura até combinei com o taxista, onde você fica ali na esquina a ver, <risos> mas depois sei um humilde com os outros fundos de garrafa, tu percebes logo, acho que estou mais ou menos tranquilo.
1: Era um gajo que estava à procura de como resolver o problema de transformar bitcoins em fiat.
0: Exato, ele queria fazer o, o reverse <risos> da coisa, e na altura os, os, 100, os 100 euros deram não sei quantas bitcoins, mal eu sabia, eu pensava, isto são os euros mais estupidamente gastos da minha vida, porque estou a comprar uma coisa que é vapor. <risos> Pá. Foi falta de visão também, quer dizer, só essas tivesse Tiveste já a tava... segunda oportunidade. Foi, tive, ainda tive uma segunda oportunidade e, e desprezei. Uh, mas, mas pronto, a Silk Road realmente veio valorizar muito. Depois, tanto quando o FBI fechou a Silk Road 1, a Bitcoin crashou um bocadinho. Uh, Ele valiu um dos primeiros crashes a sério, porque era, era aquilo, era aquilo que Era para aquilo que servia. Aquilo que servia. Uh, a Silk hoje... Road era
1: um marketplace no, na, na Onion, na Darknet. Na o... uh, na portanto, que era também untraceable, supostamente, de onde é que, quem é que as pessoas vinham, depois percebeu-se que não era bem assim, mas,
0: é A Onion, a Onion também tem uma história gira, é? a Tor, a rede Tor, Red Tor foi, foi criada pelo próprio exército americano, é? criou ali uma, uma forma de anonimizar o tráfego online, para terem uh, comunicações encriptadas, seguras, uh, entre si, mas depois rapidamente perceberam que só nós é que usamos isto, todos os outros players percebem, quando vem este tipo de tráfego nas, nas suas redes, percebem que somos nós, que é o exército americano que está a mandar coisas, portanto e veem os nossos spikes de comunicação, qual é a maneira de, de anonimizar isto ainda mais? É abrir open source para o mundo, usem todos, criaram provavelmente a melhor ferramenta de comunicação para terroristas e afins que alguma vez houve, não é? Ah, Já é a segunda vez, antes tinham criado o www, não foi? Pois, a, a internet, não é? A, a própria internet nasceu na Net, nasceu nos, nos militares americanos. Mas, mas assim surgiu a torre e dentro da torre surgiram esses, esses marketplaces todos, onde se vendia basicamente tudo e mais alguma coisa. Né?
1: Então quando é que nós caminhamos? Aqui agora para nós terminarmos, fazer um wrap-up disto tudo. Pá. É fácil. O que, o que é o teu feeling?
0: Em relação às criptos. Não é? sei,
1: é o que tu quiseres, tudo o <risos> que nós falámos.
0: É eu, eu nunca gostei muito de, de, de fazer muita futurologia, uh, e agora então, com estas variáveis todas, está uma isso, loucura, não é? isso ainda, é mais, ainda é mais complicado de fazer. Que o AI vai ser disruptivo? Claro que vai, já está a ser, já, também já é uma tecnologia antiga que foi agora potenciada pelo poder computacional.
2: Tu não achas que vai, vai ser tudo domesticado? Tudo? Domesticado.
0: O que é nós? As pessoas? Não, não, não.
2: é Tudo o que é criptos. Porque, repara, enquanto, enquanto foram tão voláteis, não, não são utilizáveis, portanto os bancos centrais e, o, e os governos vão ter que pôr mão nisso, não
0: é? Vão ter que pôr mão nisso, eles vão regular, obviamente estão-se a mexer muito e é um desafio dantesco para, para aquilo que é a estrutura legislativa tradicional, só lidar com um tema onde é incontornável perceber tecnicamente como é que funciona uh, e eles vão regular certamente e vão criar mecanismos para, para domesticar, é verdade, mas vão sempre existir os outliers e vão se... A Bitcoin não vai morrer pelo menos no nosso tempo de vida, ela não vai morrer. Não? Estás uh, seguro disso? Estou seguro disso. Disso acho que posso dizer que estou seguríssimo. Eventualmente Sim, porque tu... ele já,
2: já levou duas porradas com o Bitcoin a terceira é de vez.
0: Mas não vai, é, neste momento diria que, é, que já, já, não há, um, já atingiu a massa back. crítica, já atingiu né? a massa crítica, uh, devia ter sido possível ver isso logo desde o princípio, é verdade, mas agora com tanto participante, com tanto, tanta visibilidade, e, e a verdade é que o mecanismo é sólido, está provado que é sólido, já tem 12 anos, são 12 anos de blockchain, não houve hacks, não houve nada disso, houve forks, uh, teve que se mudar algumas coisas na, na arquitetura para, para garantir a sua resiliência, mas até os forcos funcionaram bem, hum, tanto já, já se passou, passaram todos, todas as barreiras, todos os obstáculos e a, a Bitcoin não vai desaparecer e essa ninguém a regula. Quer dizer, o Estado pode dizer, olha vou tributar todos os teus ganhos em Bitcoin, é pá, boa sorte em descobrir onde é, que, onde é que eles estão e onde é que eles vêm, não é? É, mas a
1: partir do momento em que tu não puderes utilizar Bitcoin para comprar coisas e eu precisar de passar para Fiat para realmente utilizar a Bitcoin, o Estado consegue. Mas E quando acontecem tomar.
0: coisas como a Tesla aceitar a própria Bitcoin para vender o, o diabo do carro? Tipo aí começa Epá, a ficar eu ainda, gosto ainda muito, mais tricky. Eu
1: gosto muito do Musk, mas essa jogada é muito para mim.
0: É, ele, ele no fundo é um tipo que vive muito dos memes, não é? Ele vive muito do hype que consegue criar. Sim. criou um. <risos> Foi mais um. No fundo, um o que estrange... ele queria dizer é
1: uma Bitcoin, um Tesla, uau! É? Mas nas um um Publicidade, se calhar.
0: Cá em Portugal já tivemos uh, algumas iniciativas nesse sentido. Foi, havia a o trust não é? Que uh -huh, trust. A o trust uh, pretendia criar uma plataforma para, para permitir uh, essa os e, e tem, tem. A Utrust trust tem uma
1: plataforma, podes, qualquer empresa pode. Um, integrar Exatamente. Uh, o e, serviço deles e aceitar a criptomoeda.
0: Eles até tinham feito aí um acordo com um clube de futebol qualquer para, para se vender bilhetes uh, para jogos em bitcoin. Não, mas não lá está, não é, é não. o que tu
1: estavas a dizer há pouco, como é que eu vou comprar bens em bitcoin? Como é que eu vou receber salários em bitcoin? Quer dizer, recebo, recebo um valor
0: passado um, um ou dois dias, nem um dia, passado umas horas já é o valor é diferente, né? O valor, se for em bitcoin, sim. Porque é, eu acho que a bitcoin nunca vai servir para trazer o seu dia a dia. Ela está cá para ficar... E vai ser um repositório de valor, tipo PPR, vai.
1: Tipo ouro. Mas eu acho que o que tu estás a dizer, isso eu concordo, mas o que tu estás a dizer é que para tipo haver PPR. uma moeda, por exemplo, que existem aquelas moedas indexadas uh, aos dólar, ao dólar etc., né? o STTs, etc., para haver essa moeda significa que ela tem estabilidade. E se tem estabilidade e é para ser transacionável, tem que se envolver os stakeholders que já existem. E isso significa que se eu vou receber o salário em alguma cripto,
0: uh, eu quero receber no meu banco. Será que quero? Porque, é, é, Por exemplo, o próprio Revolut veio, veio mudar isso um bocado. Quem é que não teve já a tentação de receber o salário no Revolut, Certo, e, é tão, e, e, e podes receber, e,
2: e pode é, receber. é igual. E o, o governo
1: já disse, se vais declarar o IRS, não é vais um
0: declarar as contas que tens
1: 26 e no Revolut e não sei.
0: tem que ser declarado, são ganhos. Mas a, a, a verdade é que é o primeiro passo para libertarmos do banco, ou da dependência do banco, não é? Porque a partir do momento que estou no Revolut, o saldo para a cripto é mínimo. Uh, porque já estou no, na cloud, <risos> Eu já deixei de ter aqui uma entidade sólida garantida pelo Banco de Portugal a garantir-me aqueles fundos. Uh, e se calhar para nós, da nossa geração. Por acaso é... o Revolut é um Sério? bocado
1: manhoso, porque o Revolut não deixa passar dinheiro do Revolut para, para outras plataformas de criptos, que ele está bloqueado, porque eles querem que tu compres criptos lá. lá. É. É?
0: Uh, agora, tudo isto Muito pode melhor, ser difícil de aceitar para nós mas acho que as gerações mais novas vão ver isto cada vez com mais tranquilidade mais, mais facilidade uhum. Pá, e a, as, as rodas estão em movimento e, e já não vão voltar para trás a banca tem um desafio tremendo tem que se reinventar e tem que fazer fácil isto e, e acho que estão a fazer o mesmo que a indústria automóvel fez ao, à Tesla, ignorou olhou para o outro lado, cabeça na areia isto não vai lá lado nenhum e de repente Quando deram, por Quando ela... deram por ela estão a correr atrás do, do prejuízo. Isso, acho que é fácil fazer essa vetrologia também, ainda, com os, os problemas todos que têm já de si, que ainda lhes rouba mais credibilidade, não é? Quer dizer, é, ainda que a banca tivesse mesmo aquela idoneidade que deveria ter, não é? Ela uhum. Ser garantida por, por fundos soberanos e pelo Estado e pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central, mas não. Uh, adquirem ativos tóxicos, uh, fazem decisões de investimento erradas, têm que ser bail-out pelo povo. a Bitcoin não tem que ser bail-out por ninguém, nem. E, e, fazem, nem essas,
1: é e fazem essas proviços todas e esses erros todos porque sabem depois no final vai não lá vai o bailout out. não é? Além, alguém todos, vai safar. Vamos todos salvar, salvar os bancos. Certamente. Boa! Uh, uf, Já vamos longos.
0: Pai, sou um bocado falaborato, admito. Que começo aqui a <risos> ah, <risos> Olha, uh,
1: vamos à frigideira. Temos aqui uma frigideira do Bitoque.
0: Okay. Epá, muito bom. Uh, por acaso, esqueci-me até de referir isso uh, que, que havia, o Bitok era uma coisa já, já muito aqui do, do folklore da, da Void, uh, que se usava o Bitok, mas era para o porque um desses uh, Mas Bitok de que Sempre que queremos falar com alguém no, no, no Skype é Bitok. Por porque Por causa desses, desses clientes franceses, no princípio, havia um deles que, que até era tunisino, tinha assim, uma pronúncia inglesa muito muita tramada, e ele é que uma vez numa conversa qualquer ou não disse então, later we talk. Era we talk, mas com o inglês partido we talk. dele, we talk. Bitoc, later we talk. Depois janta. Queres ir jantar? gajo, yes. Bitoc. Mas o gajo ainda por cima é muçulmano, ele deve comer bitoc. Ah, bitoc é we talk. A partir daí ficou o bitoc para falar. É. Bitoc é falar.
2: <risos> boa, então, estás ver? É tudo é, a ver. Boa,
0: boa, private joke. Já foi a
2: terceira, é? <risos>
1: Olha, temos aqui uma, uma frigideira com, com umas perguntas. Escolhe um, um, um livro lá que tu queiras. Ah. Um,
0: tens aí uma pergunta? Abre, lê, voz alta e responde. Então, três coisas que toda a gente devia saber sobre o blockchain. <risos> Escolheste é mesmo uma boa. Escolhi mesmo uma boa. Uh, toda a gente devia saber que o blockchain... É uma base de dados, parece que as pessoas esquecem disso. É, uhum. é só uma base de dados, tem características especiais, muito especiais, mas no fundo guarda dados. É isto que ela faz e não faz magia. Uh, não, não há outras coisas uh, uh, mais sofisticadas, há os efeitos mágicos dos tokens e das coins e dessas coisas todas, mas por trás está uma base de dados. Toda a gente devia saber que é, para ser mesmo uma blockchain a sério, ela deve ser mesmo descentralizada, se não for descentralizada, se estiver sob o controle de uma de uma só entidade, não é verdadeiramente uma blockchain, ou pelo menos corrompe o princípio base da blockchain. Uh, e é por isso que os tais puristas que eu falo, e que respeito, uh, são muito anti as terceiras gerações e... e mesmo anti-ET, uma volta que é só Bitcoin e mais ninguém, Bitcoin é the one ring e yeah, yeah. o resto são imitadores, uh, porque só essa é que é credível, e eu percebo porquê, é por esta característica da, da descentralização que é garantida. E nas outras não temos a certeza absoluta. Portanto, se estiver sob controle de um só, como fazer uma, uh, um Hyperledger Fabric todo na Amazon. Está ah, bem, até podem ver credenciais pessoas diferentes, mas ele está todo nos mesmos servidores, na mesma O Bezos sabe, Bezo sabe tudo o que está lá dentro. Está sob custódia de, dele no fim do dia. <risos> <risos> um, e uma terceira coisa, sobre a, sobre a, a blockchain... Bom, uh, deviam saber que não é aquilo que o Miguel Sousa Tavares disse no outro dia no programa da Cristina, não tem nada a ver com, com fake news, se por acaso tiverem ouvido a descrever a blockchain, uh, não, apesar de poder ser eventualmente um caso de uso, uh, Exato. Mas, mas
1: não é isso. Olha, muito bom, estás a ver como arranjaste três pontos muito interessantes. Um, olha, muito obrigado por teres vindo a falar obrigado um bocadinho, contar-te sobre, sobre estes temas super interessantes. Um, epá, o pessoal que nos está a ouvir de certeza que tem muitas opiniões porque isto das criptos e das moedas mexe muita coisa, pessoal, e se tem opiniões nós estamos sempre a dizer, Não é para fora escrevam, escrevam, uh, critiquem o que nós dissemos aqui as barbaridades que nós dissemos Força. Faz parte. Até um...
0: Aproveito e, e dou-vos já uma sugestão de um próximo convidado, se não o tiverem já convidado, que é o, o Fred da, da Associação Portuguesa de Blockchain. Ok. Uh, o Fred Antunes. Uh, ele talvez veja isto e vai me chamar nomes aqui de algumas coisas que eu disse. Lá está, ele é um verdadeiro purista.
2: Então ele que venha cá desmentir.
0: Super interessante. Exatamente. Ficou o desafio. Fico desafio. É sempre um convidado muito interessante. Ficou o desafio.
1: De e para vocês também, se tiverem outros desafios para nós, epá, nós uh, estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Um, há iTunes também e Spotify mas não dá para discutir, mas pronto, é onde, onde se pode criar discussões e as nossas redes são públicas, as tuas também e portanto melhor vontade de chatear-nos e nós para a semana temos de volta com outro convidado obrigado. Obrigado, obrigado,
0: obrigado a todos Muito obrigado.